0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天呢，我们来聊一下关于情绪稳定的话题。你有没有发现，最近情绪稳定成了大家特别高频的一个词？大家如果看综艺上，就是比如说最近的《再见爱人》，特别容易说这个谁是谁情绪非常不稳定。比如说，我觉得最受攻击的就是那个第二季的那个张满婷，大家在下面对她的评论基本上都是一水儿的：这个人情绪这么不稳定，如何如何。我有时候在想，难道每个人情绪在生活中都会这么稳定吗？情绪是不可能稳定的。我感觉大
1: 家说的情绪稳定，不是真的情绪稳定这个词，它可能有点混淆
0: 内核稳定和情绪稳定这两个词的意思。不管你的内核多么稳定，其实人都是多少会有情绪发作的时候。对，要不然你不成了那个佛陀了嘛，对吧？就是一年四季、二十四小时全都是在那里啊，普度众生。就是大家排斥的是不是不稳定的部分？是不是负面情绪会多一些？大家不会说好的情绪，我说我不要稳定，每天都在那儿倍儿爽，<笑>穷开心。我觉得其实，如果一个人天天就是非常发疯似的开心，就是每天大喜，这个也不是很正常，这也不是很稳定的一个表现。而且理论上来说呢，就是你有了一个正向的，肯定是有负向的。就你特别容易开心，也同样意味着你特别容易不开心。我小时候就是情绪非常不稳定，我每天就是看到一个石头丢进湖里，我都在那里惊涛骇浪一个小时，我就觉得。我怎么这么不稳定呀？我每天怎么这么多想法，这么敏感？后来我想想，其实这个东西也是有好处的，就是因为你的不稳定，就是你能体验到很多的波峰波谷，然后一点小事情就能激起你的很多情绪，这就带给你一个正向的结果，就是你的生命非常的丰富。那你最近崩溃过吗？我前几天呢是突然之间，我跟我一个朋友去露营。就他们一家人带着他们的孩子，还有他的孩子的同学的父母，就是、他们两家人带着各自的孩子，那边那个露营的地方很远嘛，那个地方是打不到车的，我就必须跟他们一家人坐着他们的车回去。然后呢，回去的时候呢，其我那个朋友他们家其实孩子比较多，就他们家要放露营的东西，他那个车其实不够坐的。因为我是打车过去的，我要回去坐他们的车的话，他们的东西就放不下。但他们就说啊，那怎么办？那你怎么回去啊？就是。我那个时候突然觉得我是一个麻烦，但是这种感觉肯定不是我现在的感觉，它是我小时候的感觉，就是因为我小时候就特别容易有这种感受，因为我是跟我姥姥爷爷长大的嘛。然后我要是去，比如说我舅舅家或者我亲戚家里面，他们就会说啊，你看我们家只有这一个玩具，没有什么可以给你玩的。然后或者说我去他们家，比如动了我表哥的玩具，就是我舅妈就会说你放下，你不要动他东西。要不然就是会把他的门，就是有一次直接把我请了出去。他就说：“你不要在这个房间待，这个房间用你哥的玩具，你出去。”出去之后，他就当着我的面把那个房间用锁锁了起来。就我那一刻，我就会觉得我不属于任何的家庭，就是没有我的爸爸妈妈去保护我。然后我在任何的家庭和就是他们的孩子中间，我都是一个麻烦或者是一个多余的人。然后我如果动了他们的东西，或者是坐了他们的车，我就会多占用一个席位。那个时候，我小时候其实是特别的，我是特别的僵化的。就他当着我的面把门锁起来的时候，其实我内心是非常的难过的。但是我表面上我也不知道该说什么，因为我觉得说什么都是无济于事，而且显得我非常愚蠢。所以表面上我觉得我就是一个很平静的样子，但我内心其实在翻江倒海。那一刻，我觉得很羞耻，就是小时候的那个时候，我觉得很羞耻，我也觉得很尴尬，我也觉得不知所措，我不知道该说什么，不知道该做什么。然后呢？那天就是露营的时候，回去的时候，当他们家的车已经坐满了，没有我的位子的时候，我那一刻突然好像回到小时候那种无力感，就是我也在那里打不到车，我不知道应该怎么办。但是我突然之间，我就会觉得说，哦、啊，这个不是我现在的情绪，这是我小时候的情绪的一个回溯。后来我就坐了另外一家的车就回去了，他们家只有一个孩子嘛。然后呢，坐在那个车上之后，因为那个路很长嘛，在那个高速公路上走了很久。他们家那个车里面放着那个就是《秦桧大一九八八》的那个主题曲。我突然在那个车上，就是高速公路上的那个灯光，就一盏一盏的往后撤的时候，我突然就觉得好像完全是小时候那种无力感。然后我就在那里装睡觉，装睡觉的时候就一直在默默的流泪。我也明白这件事情不足为道，你知道，不足为外人道。但是呢，那个时候确实你很难控制自己有那种感觉。然后回家之后，我就在沙发上躺了很久，就是一直在哭，就是一直在默默的流泪。然后这个时候呢，我就躺在沙发上盖了个毯子，我们家猫呢就直接趴到我的毯子上，然后就那样子跑过来跟我互动。它说：“嗯，你真是我唯一的家人。”<笑>就这么一个过程嘛，所以我觉得，即便你再强大，你很难去控制，在某一时刻突然之间就情绪崩溃或者什么。那你当时的这个情绪，有可能是你童年的自己，像你现在自己在求救。对的，我现在脑子里面很明白，我此刻的情绪跟现场的所有人没有任何关系，它完全是我童年的一个情绪的没有处理掉的东西积压在那里的一个一个反刍。我是觉得情绪这个东西，它。存
1: 在并不代表它是不好的，因为它确实能帮我们疏解很多东西。就像你小时候不把它表现出来，它总会潜藏在那里，变成一个有毒性的东西，然后在你日后里面展现出来
0: 。对，而且我觉得这个东西呢，它就好像一杯水一样。比如说，如果一杯水里面它有很多渣子，然后如果你在一个很乱的状态下，比如说那杯水永远是浑浊的，或者那个杯子一直在晃动，它那个灰尘没有机会沉淀下来的时候。你是没有机会看清你的情绪到底是什么的，你可能会觉得很烦躁，或者是很崩溃。但是你此刻，你可能会以为说，哦、啊，是因为今天这个人，比如说，不是网上经常有什么成年人的崩溃瞬间嘛？就比如说，你忙了一天，然后被领导辱骂，回家之后突然发现停电了，这个时候你就崩溃了。你可能会以为是停电造成的我的崩溃，但其实肯定不是。但是如果你的思绪在一个很乱的情况下，你是。没有能力分辨到底是停电让我崩溃，还是我的领导让我崩溃，还是说这是我多年之前的积攒的东西没有发泄出来的一个崩溃。我还觉得，就是因为现在大家的工作都非常累嘛，所以
1: 工作上面你是尽量不能表现情绪的。然后这种情绪压抑也会让你对情绪的觉知变得非常的迟钝。对，
0: 比如像我们的工作，有时候会跟客户呀，或者是中间的 agency 啊，就三方一起开会。我有时候觉得我能感受到他们的情绪，但他们已经在极力克制了。你知道，现在人那些白领都有一套克制情绪的话术，<笑>就是大家会开会的时候，明明已经很不爽了，然后会说：“嗯，是这样子的啊，这个事情我们来先来对齐一下。我这边收到的信息是什么什么什么。然后呢，嗯、呃，据我了解啊，孙老师那边你听到的是这样的，就是就他们会用这种非常怎么说呢，就是看起来很客观。”而且似乎非常理性的一个语调去压制自己的情绪，但你就是很明显知道对方已经发怒了。然后最后还要说啊，辛苦辛苦辛苦你了。那个情绪没有得到很好的疏解的话，他其实也会积
1: 压到心里面，然后等他下班的时候发生于某场大哭都是有可能的。对，回去跟自己的伴侣吵架<笑><笑>是。然后我以前在职场里面，如果特别生气又不能发怒的时候，我感觉我对对方发出攻击了，其实也没有发出攻击，就是我的方式就是不用那个曲折啊，<笑> oh. 就是因为你在工作对接，你是看不到别人的情绪嘛。就是为了让对方觉得你自己是友善的，所以你会放很多标点符号哦，就是很多感叹号，
0: 好呀，三个<笑>感叹号。对啊，嗯、
1: 因为有时候其实正常的跟他说好，其实就是好，但是呢，你很怕别人误解你的意思，看起来冷冰冰的，你会加很多。就是你想表达攻击的时候，你就不
0: 放了，但是别人可能也没有 get 到。但是我觉得很多人是能 get 到的，因为我经常说嗯，就是我经常回微信就是一个嗯字，就是要不然就 OK， 要不然就好，就这样子。然后有一次，好像是有一个朋友给我发了什么东西，发了好多，然后我就发了一个。他发了大概一串我就发了一个嗯。他说：“好一个冷冰冰的嗯。<笑>”我当时心想：“怎么这么事儿多啊？真是。
1: ”就是别人发来的嗯，你感觉到这种冷漠的话，是因为你平时也这样对
0: 别人？对，就是因为你会用嗯的这个方式去攻击别人。别人对，但是我其实不是用这个方式，我就只是觉得太多了，我就嗯回复一下，就这样子。
1: 所以，虽然大家的情绪看上去就是稳定在某个
0: 时间，但其实大家都是一触即发，非常敏感的，包裹了一层非常脆的皮。对，然后拿个牙签一戳就炸了。你知道那个有一个韩剧叫《夏娃》，女主角就是特别的疯批。你知道韩剧以前的女主角都是那种就那种傻白甜嘛，就那种白富美傻白甜。然后那个复仇女主角就是特别黑化，反正就是不管怎么样，我就是要复仇，然后就做事情特别疯批。当时就网上流行了一股风潮说，说啊最爱这样的疯批美人。其实我觉得大家就是每一个职场人都在那里、啊、就是非常努力的克制自己自己的情绪，但看到那种发疯而且发疯的非常有攻击力的人，其实是很羡慕的。所以呢，你觉得情绪这个东西该怎
1: 么疏解呢
0: ？对我来说，情绪最大的疏解的方式应该就是大哭一场。就是曾经我小时候，我妈经常跟我说：“你不要哭。”因为我觉得我妈就是经常会有那种非常女子汉大丈夫的方式跟我跟我讲，就是我一摔跤，我妈就说我就想哭，妈说不要哭，这有什么要哭的？我就会觉得其实好像哭是一件令人很羞耻的事情。直到我上小学的时候，就是自己会会看书了，会认字儿了，我就看到一篇文章，他就说为什么女性的寿命普遍比男性要长？因为女人比较爱哭，然后你那个肝脏的毒素会随着那个哭泣而被释放出来。那我当时就觉得，好像哭也不是一件什么不好的事情。我记得我小学的时候就开始用就用哭这种方式去疏解我的很多情绪。我记得有一次三年级的时候，我就把我家的我的那个卧室的门就插上。然后我不知道什么事情，可能是考试或者什么事情，或者在学校跟别人吵架之类的。然后我又不想让别人知道，我不想跟我姥姥爷说，就怕他们既担心又解决不了任何问题。我就在那个床上趴，我就哭，一直哭，从那个三点多哭哭哭哭哭,哭到晚上六七点，我睡着了。然后醒来之后天都黑了，然后当时呢就是特别的生气，可能因为当时我们同学欺负我之类。的。我就拿了一根粉笔，在我那个卧室的地上一直写那个控诉那个同学的文字，就是说你真是一个什么什么人，然后你做的这样的事情，你你不觉得无耻吗？你真是一个垃圾，就是写这样很极端的这种话。然后哭着哭着我就睡着了。等我醒来之后，我好像觉得诶，好像诶，我为什么刚刚那么崩溃？醒来之后，我觉得诶，我怎么那么恨那个人？然后我看我地上写的那些字，哎，怎么这么可笑？我就把它擦掉了。<笑>那个时候，我其实挺感谢我姥姥和我姥爷的，因为他们。会给我一个很宽松的自己的空间，我在里面那么大声的哭，也没有人过来敲门问我你怎么啦？然后你不要在这里干嘛干嘛，你不要在这发神经。就他们会顺其自然，从那个房间里面走出来的时候已经七点多了。然后我姥姥说啊，你饿了吧，吃饭吧。就可能他他可能确实对这件事情不敏感，他可能确实也不知道我在干嘛，或者他知道我在干嘛，他可能觉得就是小孩嘛，就想想干嘛干嘛，我也不太想干涉你。但我觉得那个时候。他给了我一个巨大的自由的空间。我后来看那个商业千鹤子的那个《始于极限》，我觉得他写了一个东西让我非常的有感触。他就说，一个女性其实很悲哀的一件事情，很痛苦的一件事情，是有一个极度聪明的妈妈，就是因为你的任何所思所想，你妈妈都能察觉到。但凡他察觉到的时，他都会给你加以归属或者限制。然后他说，这个对于一个女孩子来说是很可怕的事情，因为你会发现。你的自我空间被极度的压缩，我当时觉得挺有感触的。就是我小姨和我妈，他们其实很少回来，但他们每次回来之前，我都很期盼他们能回家。但他们真的回来之后，哇！我小姨是一个非常懂得小孩在想什么的人，很可怕。就比如说，他会经常检查我的书包，就你的书包里面看什么小说，他都会看。然后他说你不应该看这个小说。然后有时候我写的作文，他也会偷看，就是。我其实没有这个防范意识，因为我姥姥从来不会看我的作文，因为她不识字。<笑>我小姨看了我的作文，就会说：“你为什么会这样想？你这样想法是不对的。”我当时觉得哇，好窒息啊！然后晚上睡觉的时候，她会突然之间就从外面闯进来，然后说：“你是不是在听随身听？”我说：“我没有。”她说：“你骗人！”然后哐叽把我的被子掀开，就是检查有没有随身听在那个被窝里面。我真的觉得太窒息了。其实我觉得，可能你给一个小朋友或者是一个。就是还不是很成熟的人，给他一个发泄情绪的空间也是很重要的。是
1: ，那你说现在人他其实情绪不只有愤怒，他其实是非常多的。就比如焦虑呀、啊，想法太多啊，无法集中精力啊，或者是由情绪造成的各种问题，其实还是蛮多的。因为我是 I N F P 嘛，就是整天都在幻想，就是我可能看着东西，看着东西，然后。我的魂儿就不在我这里了，其实我自己都不知道我还活在这个世上。然后回到当下对我来说非常非常困难
0: ，以至于就各种拖延。我之前也是有这样的问题，因为每次我去看那个中医的时候，然后那个医生都说你这个神太散了。我当时想这啥意思？最后我在想，他给我号脉的这一分钟里面，我已经想了八百件事情。<笑><笑>我就觉得我不知道在想啥，我也经常就是这样。但是我现在比以前好很多。我发现啊，当时我第一个意识到这件事情的时候，是我去了一个香港的禅修营。嗯，就是当时在那个叫梅村，就是叫英文叫 Plum Village， 它是那个一行禅师的那个道场。当时在梅村就是做了三天的那个禅修，他每天的日程基本是这样的，就是早上五点半就要起来，起来之后呢，就开始跟那个和尚一起做一下，我觉得类似于什么广播体操或者是瑜伽操之类的这种东西。他就告诉你说，你要体会你的身体的感觉，然后呢，就是有一个 walking meditation， 就是行禅，就是跟着那个禅师呢，在那个山里面一步一步的慢慢走。他对你这个行禅是有要求的，就是你不能像平时走路一样走。比如我们平时走路就是啊，我在想工作的问题，在打电话或者在发信息之类的，这是我们的平时的走路。但是呢，要求的行禅，他是说你在走路的时候，你就感受你在走路。怎么感受你在走路呢？你就慢慢的走，你去体会你的脚底接触大地的感觉，你去体会大地对你的支撑，你去体会这个山野间的这个微风吹在你脸上的感觉，它有一系列这样的一个引导。所以说，当时呢，整个那个画面就是前面有一个类似于出家的一个智者，领着大家就是慢慢的在那个山野间走路。然后我觉得好像那一刻，我就觉得很多感受都被放大了。我觉得我从来没有体会过我的脚接触地面的感觉，从来没有去认真的观察过那个山野间的那个竹子被风吹动的那个飘落的那个感觉。我就觉得哇，这种感觉很神奇。你的很多乱七八糟的心思都消失了，此刻就是全然在体会这个走路的感觉。就那一刻的感受是很美妙的，是我以前从来没有体会过的美妙。然后那一刻呢，我突然觉得什么是烦躁，什么是神烦。好像突然就没有了。最神奇的是，那个寺庙它养了几条狗狗，他们在那个寺庙里面，他们就非常的安宁。就那个狗狗在寺庙里面，就是趴到那里就晒晒太阳，它也不乱跑。然后我们在那个行禅的时候，它就跟着大家一起走。那个狗狗也走得很慢，也是很悠然自得，就是很专注的一条狗狗，就那种感觉。这个时候，对面走过来一条比较厉害的狗。走到那个我们人群面前，然后就对着那个寺庙的狗狗就大叫，就啊那样大叫。这个时候呢，那个智者，就是那个前面的那个和尚，他就突然之间非常笃定的对着那个很厉害的狗大叫了，直接说 no， 然后那条狗就停止了，他就走了。我当时觉得哇，好厉害！我好像看着他说这个 no 的时候，他好像是把全身的那种。汇聚的那种精气放在这个 “no stop”， 虽然他的语气没有很严厉，他的声音也没有很大，但是我觉得他那一声的 “no” 非常的有震慑力。我觉得不管是人还是狗，都会有感受到他那种庄严的拒绝。我当时就是练了几天这个 meditation 之后，他们这个叫做正念，就是叫 mindful， 这是我第一次接触这个词啊，就是正念。正念的意思就是你专注当下的这个东西。当你专注当下的时候，你的情绪自然就稳定了，以及他们会有一些，我去买了一个 CD， 就是全身扫描。我后来发现，就是那个我在那个暂停实验室也接受到了这样的练习
1: 。我自己除了焦虑啊，我还有一个问题就是拖延。我感觉这是大部分人都有的一个问题。我最严重的时候，然后第二天有一篇文章要早上十点发，我凌晨五点还没有开始动笔写。就到了这种程度，我有点
0: 急责了吧？我没有，我那个时候在等，在等天亮，<笑>在等灵光。<笑>其实拖延的本质是完美主义。是的，因为我当时为什么一直
1: 不写？其实中间有好几天，因为我觉得我,我这一篇一定要写特别好。但如果我没有想出第一句的话，我是没有办法下手的。结果等等等等，等等到最后，我想不行了，今天就这次就别写完美的了，这次随便写一写吧。然后结果就两个小时写完了。所以我就在想，如果我要是提前几天写，慢慢写，说不定能写得更好。只不过因为这种持续性的拖延，然后把自己逼成那个样子。就是虽然我前几天我一直没有写，但是我的心情非常糟糕，因为我一直在想，我现在是不是要写了？我现在是不是要写了？但是你你心里面感觉好像好像还不到，你有没有感觉你在逃避拖延的时候？就是你觉得世界上所有的事情都变得特别有趣
0: ，除了你要做的那件事情的、啊。我以前上学的时候，每次去晚自习之前，我们七点半晚自习，晚自习之前呢，这个电视台陕西电视台总会播放一部电影。哇我还每次看那个电影，我只能看四十分钟，我就要走了，你知道吗？然后每次看，哇，好像怎么怎么有这么好看的电影？<笑>我的妈呀，简直是旷世奇作！因为当时没有什么点播电影的这种功能嘛。我后来想，我长大之后一定要把这部电影看了。然后后来后来看这是什么破电影
1: ？<笑><笑>真的就是每次我在快要截稿日当天，我就会找我在 B 站收藏夹里面放了半年不会看的东西。<笑>然后一会儿你会觉得天哪，太好看了。然后等一会儿想不行，我该
0: 写了。然后外面下起雨了，然后你就觉得哇，外面的雨天也好有意思。<笑><笑> INFP 又飞走了。<笑>但其实对抗拖延的方法，我觉得就是不管怎么样，你先开始干。是，就你再干的垃圾，咱们现在开始干，<是>就先写出第一个字开始，完成比完美更重要啊！对对对对但是这个很难。你
1: 看咱俩说的多好，<笑><笑>我们道理都懂。但是我们最近还是好一点了，因为我们最近去了一个，刚才斯文也说的叫做暂停实验室的情绪训练营。其实我知道这个很早当时还挺想去的，但是因为拖延症一直搁置了。<笑>开始我以为是二十一天全封闭的呢。后来发现，它其实是一个线上的，你每天花半个小时就能做好的一个跟自己共
0: 处的时光吧。我觉得暂停实验室还挺神奇的，因为我确实花过很多钱去那种禅修影视，<笑>然后我就发现啊，还有一个东西，它是一个浓缩版本的，因为你知道我去过很多禅修的地方，它都是那种。要么三天封闭，要么七天封闭，就是一个特别需要你投入很多大块的时间以及挺贵的一个事情。其实我正念
1: 也不是这次接触的，我之前接触是因为我当时还在工作的时候，有一段时间状态非常非常不好，然后我朋友给了我一本书，那个叫做什么呼吸法，就是大概是正念呼吸法、内观禅啥的。我当时看了，感觉有点效果，但是因为我是自己看书，它没有特别，就是有人指引，所以很多东西它其实没有练那么快。对，所以刚开始我看那个暂停实验室的时候还挺神奇的，因为我点进去的时候，你会发现它会跟心理知识结合在一起，你会觉得哦，它原来是一个非常有迹可循的东西，整体
0: 感觉就觉得哦，还挺科学的。对，其实我印象最深刻的是什么？他会一边带你冥想，一边有一个章节专门给你讲这个其中的原理。前半天都是正念嘛，正念这个事情，我其实已经知道很多年了。我大概十年前就在接触这个正念的这个东西，自己也练过很多。但是呢，每一个老师都会告诉你说：“啊，你只要把你的注意力集中在当下。”我觉得对，是没错啦。就是我是感受到它，我觉得很不错，但是从来没有人告诉我说为什么。我要去感受这个当下，就是为什么我感受了当下之后，我的很多情绪就会消散。我其实不知道这个原理到底是什么，直到那天，我当时听了暂停实验室的那个理论，我觉得特别的能解释我的这个困惑。他就说，当下的这个感受跟你的那个头脑里的思绪，它是有一个名字叫做“拮抗”，就是当你的思绪回到当下的时候，你的那个情绪跟它是有一个天然的一个生理性的抵抗。所以说，你的很多情绪就会暂时的消失，而且呢，它这个东西就是二十一天养成一个习惯嘛，就是你在这二十一天的过程中，它就好像你身体的，比如说你的肱二头肌此刻就是很虚弱，那你说啊，你要振作起来，你要你要搬一个一百斤的箱子，你这个时候你是搬不起来的，因为我没有这样的肌肉。然后就像我们的情绪稳定一样，说啊，你要情绪稳定，你不要想那么多，这都是废话，因为我现在没有能力情绪稳定，我现在没有这样的脑回路。我的神经回路需要培养一种新的思维方式，我才能够去那样想问题，对吧？所以说，通过二十一天的时间呢，你会发现，就是深入当下以及回到当下，变成你的一个小的习惯。是我的感觉，就是以前我不知道怎么回到当下
1: ，就比如我一闭上眼睛冥想的时候，它可能就有很多杂念又飞了。飞了之后，他不是有那个音频又会念，如果你走神了，就回到当下，就回来到呼吸上。我一回到呼吸上，我我一般都会评判自己想，想哇，我怎么又又跑神了？但是他会说你不要评判自己，然后我就会觉得自己被赦免了，对，所以就是有一种被宽容的感觉。然后你对回到当下这个动作变得非常熟悉，回到当下的次数多了，然后你的链路就会变得非常熟练。以前你可能要花很久才能回到当下，现在就回到当下，对你来说是一个非常熟悉
0: 的动作。对，而且我觉得他这个，首先我觉得他那个提示挺逗的，你知道吗？因为我觉得这可能也是他们对于这个人的这个思维链路有一些研究。就每次在我思绪要飞走的时候，他说没关系。如果你在想别的事情，<笑>你可以温柔的把自己的注意力带回来。我就想、啊，你怎么知道？知道<笑>然后那个当我说哎呀，我怎么又跑了？那没关系，你不用评判自己。他<笑>每次那个提示提示的很准确，我觉得就很逗。然后呢，我还有一个体会，就是我发现啊，因为我去那个禅修营的时候是那种沉浸式的、封闭式的这种当下的训练。我就发现，与其你花一个大段的时间去沉浸式的体会这种当下和训练这种方式，我觉得效果是不如每天就是小剂量，就是少量多餐的这种练习来的效果好。因为我觉得这种好像更容易形成一个习惯，而且我感觉去禅修营的话，怎么说呢？经常感觉类似于一个像观光项目， oh. <笑>就你的心里会像一个那种旅游项目，就是我去，诶、哎，我去猎奇一下。然后你的心里不会觉得啊，我、哦、就是这是我的一个日常
1: 。是的，如果你不觉得它是日常的，你重新回到日常里，你又会对老习惯。所以说
0: ，我觉得很多那个去禅修营的那个朋友或者同伴，大家经常说，哎呀，在这里的几天感觉很开心，一回去就是大批的邮件、大批的信息啊，每天都焦头烂额，感觉回去就就就变成了跟以前一样我通常会给自己有一个那个睡前的仪式，因为我以前睡眠非常差。我当时买那个梅村的那个 CD 嘛，就是每天我还专买了个 CD 机，<笑>睡前就放在耳边，它就让你身体扫描，它就是比如说感受你的那个空气从你的鼻子里吸进去，进入你的肺部，然后你的肺泡膨胀的一个过程。我后来在心理咨询的时候，我的那咨询师也让我每天做这个全身扫描。然后呢，我发现暂停实验室也有这个全身扫描。我经常就是睡前练这个东西之后，我就睡着了。
1: 我也是。<笑>
0: 你知道我最夸张的一次是，呃，因为他是需要你
1: 练完之后打个卡的，然后那天我是放在枕头旁边，在那地方扫描，等我再有意识的时候已经是第二天早上了，然后我就没有连续打卡，就是按说我是会非常的自责，但是我打开一看，发现他们是有三次旷课机会的，突然觉得哇塞，好宽容、哎。对，这个对我来说很重要的是一个，就是他练完会有一个写情绪日记。那个情绪日记，我感觉是这样，就是因为平时我们的思绪是很乱的，你也不会把它记录下来，它就这样飞走了，你也不知道自己想了什么。如果你把它放大写下来，其实你就能看到你自己思绪的纹理，你就可以更好的理解它。我在写情绪日记的时候，对我帮助非常大。有一次我就特别生气的时候，我以前特别生气的时候，我可能就会激发出来的链路就是。不说话，生闷气，在那个地方一个人默默发疯。然后那天我打开了我手机备忘录，开始写我现在的情绪是什么，我为什么这么生气，到底是什么激发了我。然后写完之后，我好像觉得，啊，我平静了。而且你在写这个情绪日记的时候，会找那个原因，找到最后，你就会发现原来是一些掩藏着的潜意识的自我
0: 。对我觉得写日记这个事情，是我从高中的时候就开始写的。因为我经常有很多很不好的情绪，我也不知道跟谁诉说，然后我就会写到日记里面。后来呢，我发现我在开心的时候从来不写日记，<笑>然后在痛苦的时候天天都写日记。结果一翻日记，全是痛苦的回忆，痛苦的回忆，没有什么开心的日子。<笑>我后来就发现，其实写日记是对自己情绪抒发的一个非常好的途径。因为有时候你就是乱七八糟，就很混乱，你也不知道你在生气什么，但你一写下来，你就知道啊，原来我在生气这个。因为我觉得人在写字的时候，好像自然你就会开始不自觉的梳理你的思绪，理性思维就上来了，发现哦，原来我在生气这个呀。包括我觉得在练习那个冥想的时候，就是跟他的那个岛屿在练习冥想的时候，就是当你一闭上眼睛，特别是刚开始练冥想的人，一闭上眼睛，你就会发现思绪就开始乱七八糟，满天飞舞。就你平时你睁着眼睛看电视的时候，你不觉得你在想那么多事情？但你一旦闭上眼睛开始冥想，哇塞，就是各种各样的事情全来了。甚至我也想哎，我的钥匙去哪了？然后我就会发现，其实我有很多深层的焦虑。就这个深层的焦虑，你平时是感受不到的，你平时只会觉得就很累，也不知道为什么那么累。是，它是以疲惫的方式作用在你身上，但是你不知道为啥。对，这个就好像呢，你有一个箱子，你这个箱子里面装了很多乱七八糟的东西，但你平时呢，它就是一个箱子让你扛着。你也不知道箱子里面装的什么东西，但是你一旦冥想，就好像打开那个箱子盖儿，它那个里面就一件一件的就放出来了。放出来之后，哇塞，原来有这么多的事情需要我去思考，需要我去处理。但是呢，你会发现，你把这些东西都从箱子里面拿出来，就是一件一件的，比如说都是脏衣服，一件一件的衣服把它清洗干净之后，哎，发现好像突然就轻盈了，我整个人轻松了。所以我觉得就是。你不用觉得说你在冥想的时候会很混乱，或者你会整个思绪很潦草，或者让自己很困扰。其实那个东西就是，把你的潜意识里面的那个箱子里面的脏东西拿出来，一个一个清洗的一个过程。还有就是你一定要真实的、坦然的
1: 、诚实的对自己。对，因为你有时候冥想的时候，你会觉得不对，不舒服，你会觉得为什么我静不下来？但是这种静不下来，你就要想，哦，那我就是静不下来，我不要假装我静下来了。一个人如果他在面对自己内心世界的时候还要假装，那他是真的很难从内改变。我的感觉就是，我是一个。情绪不是很多的人，别人看来是一个情绪不是很多的人，但是我其实情绪很多。然后我一旦有情绪的话，我会特别害怕这个情绪。我害怕这个情绪的话，我就会躲进一个自己比较熟悉的痛苦里面，就是比较熟悉的焦虑里面，就是我不敢有新的体验。就比如，如果我去看演唱会，或者是做一件我平时不太做的事，然后可能我非常兴奋。但是这种兴奋会让我害怕，就我无法体验它，然后我就会把它，就是勾起我另外一个链路，就是说我要逃回一些我熟悉的痛苦当中，所以我也没有办法好好享受那场演唱会。我的感觉就是，我最近我要去体验这个新的情绪，就是我不能老困在以前的情绪里面，所以我也是感觉有很多我认识的熟悉的人，他们也是，你感觉他们很痛苦，其实痛苦才是他的舒适区。相对于陌生的喜悦，他更想去一些比较熟悉的痛苦
0: 当中。对，人是这样的，就好像我们经常，比如说跟朋友去看电影，比如说你现在网电脑上有很多电影，然后有个朋友说，哎，你有什么电影推荐给我？通常呢，我都会推荐一个我看过的，然后陪他再看一遍啊。我觉得这个东西我很熟悉，即便我已经看过了，但是你让我去看一个新的电影，我总是会觉得啊，这个事情我怎么一下子没有看懂？除非他讲述的非常清晰。所以说我以前也会觉得这个事情很荒谬，就是人为什么会让自己处于焦虑的状态呢？不可能啊，因为陌生很恐惧，因为你不知道接下来的是什么。对，因为这种熟悉的
1: 情绪会带给你安全感。嗯，我就觉得我以前的情绪智力应该也不是很高，因为我面对新情绪的时候我会回去，所以我现在每次有新的情绪来的时候，我会觉得天哪，他来了，我要看看他是谁，他的名字叫什么，他慢慢丰富起来，然后我就觉得对我来说其实是一个。你整个人丰富的过程
0: ，对，而且我觉得大家也确实不太擅长去辨认自己的情绪到底是什么。是
1: 我有一阵跟我伴侣吵架，我老是说
0: 你怎么又生
1: 气了，然后他就跟我说，他说你怎么每次我不开心你都会说我生气，我可能是其他感觉呢，我可能是孤独、绝望呢，就是你为什么老用生气来说我？我当时就一下呆了，我会觉得哦，好像。我形容情绪的词确实很匮乏。你
0: 怎么又开始情感细腻了？<笑><笑><笑>涵盖一切。
1: <笑>我是觉得，就是情绪确实应该多去辨认。我有一次做那个在停实验室，里面有一期，它里面就是给各种情绪命名的嘛，然后里面写了几百种情绪，我才知道原来世界上
0: 情绪有那么多种。对我最近呢，才辨认清楚自己的一种很大的情绪，并且伴随我很多年的情绪。我最近才知道它叫什么，它叫羞耻。就是我最近才感受到这个羞耻是什么东西。然后原来不是沮丧，不是麻木，不是那种痛苦，它就是羞耻。我觉得羞耻这个词很准确。当我辨识到这个羞耻的情绪的时候，我突然发现很多人都存在这个情绪，并且很多人会把自己的羞耻投射给别人，就是这种感觉。所以我觉得这个还挺有意义的。当我发现它叫羞耻的时候。我对羞耻这个事情就没有那么羞耻了，对，还是要发
1: 现它。我还有一个非常大的感受，对我来说非常大的感受。有一天我在做一个，就是也是身体扫描，但是那一次加了一个东西，就是说你要爱自己，你要感谢自己。就是在冥想的时候，他说你要感谢你的小腿，他带你走了很多地方。但是我发现我没办法感谢我的小腿。当然了，我可以假装感谢他，我可以在心里默念我感谢你，但是我知道我没有发自内心的感谢他。我知道这件事的时候，让我非常沮丧，我就觉得为什么我没有办法感谢我的小腿呢？身体扫描又要继续往上嘛。然后他说感谢你的背部，然后那个的时候我的无法感谢就泛化了。我发现我我完全无法感谢我的全身，然后我就随即勾起了我是不是不喜欢自己这件事情。我那天做完之后我。有点崩溃，我就是接近崩溃，就是我说天哪，我居然一点都不喜欢自己，我还以为我喜欢自己了，我怎么又不喜欢自己了？我就是在那个地方非常非常沮丧。然后我还想到，如果我要非评判的话，我要接纳这个不喜欢自己的自己的话，那我是不是又为了不喜欢自己加码了呢？我当时就陷入了这样一个非常痛苦的。你评判自己的，评判自己，对，一直说要接纳自己嘛。如果我接纳这个讨厌自己的自己的话，那我到底是谁？那我到底是讨厌自己还是不讨厌自己？我当时就非常困惑。然后我第一次在那个就是在那实验室有个问答群，我在那个群里面半夜问出了这个问题，因为我当时特别难受。我问出了这个问题之后，有个群友给了我解答，他说：“其实你说的讨厌自己的自己，他可能不是你自己，他只是一个想法。”它不代表你自己，但是因为我有时候分不清什么是真正自己的想法，什么是呃一些突然出来的想法。<己>呃，人的人是有很多想法的，但是我们不知道哪些是我的，哪些不是我的，导致你以为所有的东西都是你的，但其实有些不是你的。就比如我小时候不是很害怕自己会伤害自己吗？但其实那个想法其实不一定真的是我的，它只是一些就像宇宙里面漂浮的一些东西，它就是。东西就不是你的。第二天正好也是一个类似的练习，他是说给你的想法起名字，给你的一些情绪或者想法起名字。你给他起了名字之后，你就可以看到他了。然后我当时给他起的名字叫做“不是本人”<笑>嗯。嗯嗯、<笑>所以当那个不喜欢我自己的自己出现的时候，我就想啊，不是本人来了。<笑>这个问题解答之后，我就感觉他解答了我很多很多问题。因为我总以为我自己不喜欢我自己，后来发现原来我喜欢我自己，只是那个东西不是本人。这个是我最大的改变啊、哦！当然，他后面有一些就是治疗拖延症的，对我帮助也很大
0: 。哦，所以你最近积极了一些。<笑>我最近，我最近何止不拖延？<笑>我今天有什么生活上的变化吗？
1: <笑>今天早上起来，我就写了一篇稿子，然后就已经交了，<哇>两个小时写完的，然后我完全没拖。本来那篇稿子说是今天晚上交的。然后我发现，一旦你不拖延，你的时间变得好长，就是你也没有那个痛苦的时间，因为你写完你会觉得自己很轻松。所以我今天过来的时候，心里面也很轻松，心理负担
0: 也没有了。然后你会觉得，天哪，我是一个好，就是好好的人。我先说你刚刚那个评判自己的问题啊，我觉得很多就是我们有情绪问题的朋友的一个最大的问题，就特别喜欢评判自己，对吧？就都觉得就是自我化身为一个特别严厉的超我，就我们之前聊过的，就是你化作了你当年的父母，就一直在指责自己，觉得自己这个不对那个不对。然后有一天呢，我看了一本书，它上面说别的我都忘记了，但上面说了一句话，我当时印象非常深刻。就那一刻，我突然醍醐灌顶。他就是说，你要允许一切的发生，一切代表一切。然后那一刻，我突然在品味这句话，我把它写成我的那个微信签名。那一刻，允许一切的发生，不管是糟糕的事情、快乐的事情，包括自己对自己的评判。所以，我那段时间，当我在评判自己的时候，我突然觉得，嗯，我允许自己评判自己，我可以评判自己，我可以觉得自己很糟糕。当你发现你允许自己评判自己的时候，你好像就没有那么评判自己。就是当你允许一切流动起来的时候，他就发现，哎，好像就没有那个阻力了。我感觉是
1: 这样，因为你不允许的话，他就堵在那里了。对，一旦你允许了，他就流走了。就是
0: 牛顿第三定律，你给他一个反作用力的时候，他一定会给你一个作用力。比如说，我特别难过 ，OK， 我允许自己难过。这个人他伤害我，我允许他伤害我，我也允许自己反击。比如我犯了一个错，我允许自己犯错是，然后他伤害我，我此刻没有能力反击，那我允许自己是懦弱的。然后我发现这两个字对于一切他都适用。你要能够做到这两个字，需要你觉得就是刚刚我们说的那个心理肌肉，就你要有这个心理状态和这个心理的能量去做这件允许的事不然的话，你道理都懂，但是没有能力去做。就特别像我们平时就是，比如说你在状态很差的时候。很多事情都会成为问题，你没有发现？就是人就是一倒霉就一直倒霉，一直倒霉。你越倒霉，你的能量越低。你在整个心理能量非常低的时候，你就是什么事情都会成为障碍。但你有时候觉得，诶，我状态很好，我今天睡得很饱，我今天诶，工作得到了嘉奖之后，我整个人春风满面，然后出去哪怕别人骂我一句，无所谓，我才不会跟他计较。我觉得你得通过一些练习，就包括像我的心理咨询师给我的练习，我觉得暂停实验室也是这样的一种练习，就是。你日复一日的这样练习，你才能把你的心理肌肉锻炼的比较强悍。当你强悍的时候，你才能去做到允许的这个行为。做这个持之以恒的练习是很重要的。那天起，我就发现很多东西都合理了，就是我允许很多事情的发生。是，它其实就是一个
1: 内心的成长。但是内心的成长，你让它自己成长的话，其实还是挺难的。如果你有一个科学的引导，其实能让你加速你的成长。因为我们是在成长的，不只是年龄增长，是你阅历的增多，你会发现自己有时候是不是太过狭窄，以至于无法看到更大的世界。但是你要包容目前只能看到这些的自己，没有办法。对
0: ，你还有其他感受吗？我就发现呢，我最近慢慢的就真的会把这个当下变成一个比较日常的习惯。我就会觉得好像我的身体，我的这种感受是属于我的生活的，因为我就是在我的床上，我就是在我家，然后我就发现我最近好像这种当下会慢慢的成为你生活中的一个习惯，是，就它更容易成为习惯，而不是一个你去体验的一个项目。我的感觉是我
1: 和我的身体在一起了，就是以前我要么是在想过去。就比如我过去有没有对不起谁，就是我们又没有做错过什么事情，要么就是我接下来还有什么事情要做，就是我感觉我从来很少在当下，很少在当下的话，你其实也不知道自己的身体发生了什么。有时候我就经常发现我腿上青一块紫一块，也不知道什么时候弄的。我就想，哦，我原来我长期不和自己的身体在一起，怪不得
0: 我的神那么散。我上次看了一句话，我觉得蛮对的，他就说。人开悟前跟开悟后到底有什么质的区别？老师就说：“他说，其实人的开悟之后，他也是一样，非常的普通，他看起来并没有什么区别，跟他开悟前或者跟那些没有开悟的平常人类看起来并没有任何区别。他唯一的区别就是，他扫地的时候就是在扫地，他吃饭的时候就是在吃饭，他走路的时候就是在走路，他没有在想别的东西。”他说：“这个就是开悟。”然后我突然觉得，哦，原来开悟如此的简单，并且不是那么神秘的一件事情。我觉得，如果说我们能够每天有那么哪怕几分钟的时间，你在当下，你跟自己的身体有有连接感，那我觉得这个就是某种程度的开悟。然后你会慢慢感受到很多非常细微的东西，而且你会慢慢觉得，嗯，知道说。我子哥的情绪到底是什么情绪？他到底是因为什么？我觉得也会跟你的潜意识就是有更深的连接。比如说，我最近我发现我练了这个东西之后，我做梦就做得很直接
1: 。我也是，嗯
0: 、你也是，啊，因为你的潜意识可能被你发现了之后，他就是很直接，直接告诉你我的诉求，就这样子。是，我就觉得很神奇。就是那天露营的那天，我情绪不好，当下我就知道这是我小时候的问题。我好像没有一个需要去思考的过程。我就那一刻情绪升起的时候，我我知道就是那天那一刻，我小时候在那样的一个房间里面发生了什么事情，造成了当时的情绪，然后反映到现在，我好像突然之间就没有这个思考过程，我就知道他是为什么发作的。我觉得这个事情挺神奇的。嗯，我以前觉得可能幸福是一些啊家庭美满、事业成功等等等等，现在觉得可能就是你能跟你当下在做的事情待在一起。然后能去感受这个细微的感受。其实，当你不带评判的去感受这些东西的时候，你会发现，开心跟痛苦其实没有什么质的区别。武志红说过一句话，他说：“当你痛苦的时候，你就让自己尽情的哭泣，尽情的去让这个痛苦流进你的身体。此刻你会发现，纯然的痛苦也会带给你一种美好的感受。这就是某一种当下。”好。那我们今天就讲到这里。如果大
1: 家有需要的话，或者你感到焦虑、无法活在当下，然后对自己的情绪也想探究更多的话，那你可以去暂停实验室参加一下他们的情绪行动营，我觉得还是蛮有用的。它不算特别便宜，但是它的性价比其
0: 实还是蛮高的。在暂停实验室的公众号回复“思文”，还有优惠。就是作为一个禅修经验很丰富的人来说呢，我也是比较推荐的，因为它是一个小剂量能够长期坚持，并且不需要你投入太多的这个时间、精力以及财力物力的一个东西吧。大家可以去体验一下所谓的当下，就是这种玄乎其玄的当下，其实也就是很简单的一个东西。好，祝大家跟自己待得开心，拜拜，拜拜。